0: 新「アタック z e r さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは7月17日に日本で公開されたこの作品、悪人伝新幹線ファイナルエクスプレスでブレイクし、MCU 作品、エターナルズでハリウッド進出も決まっているマドンソク主演のバイオレンスアクション。ヤクザの組長チャンドンスはある夜何者かによって襲撃を受けるドンスを襲撃した男が密かに捜査をしている連続殺人事件の犯人と確信したチョン刑事はドンスと手を組み対立しながらも犯人探しを始めるということです、えー、共演はマドンソク主演の犯罪都市にも出演していたキム・ソン・ギュウなど監督,、えー、監督脚本を務めたなイ・ウォンテさんということでございます、えー、ということでもうこの悪人伝を見たよというリスナーの皆様はウォッチメンからね、えー、監視報告、えー、メールでいただいております感想ねありがとうございます、えー、メールの量は多めやっぱりこの番組ね、マドンソク則いっぱい扱ってましたしね、えー、この悪人伝自体もいっぱい話題にしてましたからね、ありがとうございます。えー、賛否の比率は褒める意見が8割近く。主な褒める意見は、今回もマドンソクが最高。警察とヤクザが共闘して殺人鬼探しに奔走するという設定が超上がる、えー、格闘アクションやカーチェスシーンも良かったなどがございました、えー、また武井壮もいいという声も多かったこれ刑事役を演じたキム・ムヨルさんのことということでございます一方批判的意見としては主人公の刑事ヤクザに比べて殺人鬼のキャラの掘り下げが浅いヤクザ同士の内輪もえなど、えー、本,筋本筋と関わらない部分がだるい脚本はもうちょっとなんとかなったのではなどがございました、まあ、全面的にだめだと言ってるつまんなかったという方もいらなかったということですねえー、と感想メールをご紹介しましょう、えーえっと、ねラジオネームトモトモさん。今や飛ぶ鳥を落とす勢いのマドンソクの悪人伝を知ってきましたこういう普通に面白いエンタメ作品を撮らせたら韓国は今世界で一番だと感じました今作はかわいいマブリではなく怖いマドンソクだと観客に分からせる序盤の恐怖のサンドバッグ打ちとえ人力抜シのシーンが素晴らしかったですと、えー、でこれね以前歌丸さんがおっしゃっていたってこれともさん書いていただいてるんですけどこれ僕の発言じゃないんですこれだ誰が言ったのかがねちょっとメンメンでもね誰かが確かに言っててちょっと発言元があの特定できたらぜひ皆さん教えてくださいえー、マドンソクは最初のアクションで作品内のマドンソクの強さのラインを引くという、えー、この番組に出た誰かの言葉通りに殺人鬼に襲撃される場面で今作のマドンソクはナイフで刺されたり車で引かれるくらいまではセーフという一人だけ狂ったパワーバランスも最高でした、えー、鈴木亮平と武井壮を足して2で割ったようなキム・ムヨル演じる刑事との変化球バディームービー感も楽しく本格的に彼らが協力して捜査を始めるシーンが最高に上がりましたフード理論に基づいたヤクザと刑事の食事シーンや、えー、連続殺人犯がケーーキを食べるシーンも良かったです鑑賞中は法廷パートに入ったときには少し上長かなと思いましたがラストのにやりと笑うまぶりにガツンとやられました近年の韓国映画界のあ,ら、えー、のあらゆる方面のジャンルの充実を示す一作でしたという、えー、トムトムさんでございました一方批判的な方、えー、ちょっと代表的なところを紹介しましょうゆかきちさん悪人で見てきましたがストーリー的に主人公3人の行動原理の説明が薄く最後までモヤモヤしてしまいましたもう少ししっかりとメンツを潰されたヤクザのみじめさだったり出世をしないといけない理由だったり殺人欲求に対する禁止とかがストーリーリ上ににあればもっとと主人公たたたちに感情移入できたのい,いと思いました難しいことを考えずマドンソクが人をぶん殴るシーンが好きな人のための映画だったのかと自分もそうなので結局は楽しめましたがストーリー的にもったいないと思いましたということで<笑>自分もそうなのかいって感じがね<笑>、えー、いいですねということで、まあ、皆さんねあの楽しまれたら楽しませたという悪人で、えー、メールありがとうございます私も、えー、シネマと新宿で2回見てまいりましたあとまあねこの番組では特に歌謡、えー、パートナー宇垣美里さんが最近、えー、マドンソク大ファンになって話題になることが多かったタイミングで、えー、私もちょっと一足先しでね、白人で、えー、見たのでまあ何回か見てますね。えー、7月14日にはね、ライター、西森みちおさんをお招きして、マドンソクから始める韓国の名脇役特集なんかもやったりしましたけど、一応改めて、えー、おさらいしておきましょう、マドンソクさんね、この聞いてる方で、あのどういう人かイメージできない方もいらっしゃるでしょうからね、えー、まあ韓国生まれのアメリカ育ちで、国籍も実はアメリカの現在49歳、えー、でとにかくか脇役時代がすごく長かった方ですね、えー、僕自身そうなんですけど、いろんな作品でちょいちょい見かけてで、着実にこう、印象が残る、に残る、もう顔とかはもうとっくに覚えてる感じの、あの人ということまあ、いろんな作品で印象を残す役をやって、えー、評価を積み上げていってで先ほども言ったように2016年の新幹線ファイナルエクスプレスでもう一気に非常においしい役で大ブレイクということですねムキムキまん丸のマッチョボディに愛くるしいキャラクター、えー、顔立ちということで、えー、ハードなノワー,ールからキュートなコメディまで幅広くハマる、えー、今や韓国を代表するスター俳優の一人ということですね、えー、でまあドン作これがねざっくりしたプロフィールなんですけど、えーとまあ、実は役選び作,作品選びなどに非常にこうクレバーに洗練、えーでとっ2014年にはチームゴリラっていうこのネーミングが<笑>すごいですけどね、チームゴリラっていうまあ会社を立ち上げてまあ脚本のデベロップメントであるとかまあコンテンツ制作なんかも乗り出したりなんかしていると。そこからさらにそのチームゴリラからえさらにその2017年、犯罪都市これも傑作でした、2018年のファイティングなどなど、要するに自分自身が最も効果的に輝く傑作群を次々に送り出していると。でもまさにそううしたたでで作作られたチームゴリラ作品ということいこすね、はいえー、ちなみにこう脚本監督のイ・ウォンテさん、えー、映画監督作品としては2017年の「体調キムチャンス」って、ね、僕これ見れてないんですけど今回、えー、チョ・ジヌン主演のです、ねまあ、実在の、えー、と独立運動家を扱った作品を撮ってるぐらいであとはまあテレビシリーズなどのプロデューサーとかをなかやってきたような業界にかかってきたような方で、まあ、要はこのチームゴリラがそのま存続周りの人材をこう,うまくフックアップしてというような方と言っていいと思うんです。けどえーまあ、今回の「悪人伝、えー」英語タイトルがかっこよくて、えー「ザ・ギャングスター・ザ・コップ・ザ・デビル」というね、えー、ギャングと警官と「悪魔っていう、まあ、要はあのー、俗夕日のガンマン風の、ね、タイトルなわけですけどね、えー、そういえばマドンソクもその韓国版リメイク、うん、グッド・バッド・ウィアードに出てたよなみたいなところもありますけど、えーまあ、中身も本当にタイトルそのままですね、ヤクザと刑事と悪,つまりその悪魔、つまりその最高キラーが、えー、三つどもの戦いを繰り広げるという、まあ、これ以上でもこれ以下でもないという話ですけど、えー、でこれがまたですね、まあ、パンフレットでライターの加藤洋樹さんが本当に書かれている通りで、えーまあ、韓国ノワールの過去の傑作群のいいとこ取りというか全部乗せというかみたいな作品でしてえこれあの西森道夫さんも指摘特集でね指摘されていた通りですねえまあその韓国のワールというそのジャンル的充実とそのマドンソクに代表されるような一目見たら忘れられないこの名バイプレイヤーたちの活躍というのはですねまあ相乗効果的にこう上がってきたものというかね要するにノワールジャンルが充実するほどにバイプレイヤーたちも輝く場が増えたというでついにはその名バイプレイヤーたちが堂々主役を張っての大ヒット作も連発されるようになったというのが昨今だという西森さんのご指摘、えー、でそうした流れを踏まえるならばですね、えー、そういう流れまさにこうパイオニアで、まあり象徴的存在一身に体現する存在と言えるマドンソクが、えー、自身が主演する、えーまあ、そのまあ、ごうことなきスター映画ですねスター映画として、えー、こうした韓国ノワール全部脳せない一作を送りだしやっぱりきっちりヒットさせてるっていうのはですね改めて考えてみれば韓国映画界の成熟ぶりを示すものと言えるかもしれないですね、マドンソクが主演で、えー、そして韓国のオアールもいろんな要素が集大成されたようなやつがきっちりヒットするって、よく考えるとなかなかなあの一朝一夕にいきなり出てくる作品じゃないってことですね。でえー、ということである意味で韓国ノワー,ールの集大成というよりより正確な言い方をすると幕の内弁当ですね、えー、韓国ノワー,ールの幕の内弁当的な本作、えー、幕の内弁当というものがそうであるようにです、ね、いろんな種類の確実においしいものが詰め込まれていてサービス満点満足度高いわけですただし一個一個のおかずを取り出すと例えばそれ専門の名店とかと比べるとそれはもちろんです、ね、あ,のある程度分かりやすく味付けは簡略化されています。どっちが偉いとか偉くないではなくて幕の内弁当っていうのはそういうもんだっていうことなんですよね。ということで大体そのぐらいの塩梅の作品だと思ってください、悪人で。マークロジベント、えー、冒頭、実はですねその連続殺人鬼である青年のが乗せた車をですね最近非常に多いですねあのドローンを使って真上からちょっと幾何学的な画角でこう撮った、えー、ソウル市内のショットっていうのがまずですね、えーまあ、風俗店のそのケバケバしい看板、この明かりがですね非常に人工的で毒々しいその色合いっていうのが僕は、あのギャスパーノエのちょっとエンター・ザ・ボイドなんかも、ね、連想して非常にワクワクする。えー、でこう彼はですねこう車に乗ってるんですけど獲物をこう朝ね探してでおっさんが乗った車に追突しては降りてきたところをまあめった刺しにしているというまあ青年なわけですねまあ帽子を目深にかぶったサイコキラー青年というのはまあ例えば2008年のあの大傑作「チェイサーのねーあのね波状が演じたあのサイコキラーなんかもちょっと想起させるような感じもあるかもしれませんけどとにかくまあ多分なんでおっさんばっかり狙ってるかというとよ、え、う、ー、なんかその後のセリフとかいろいろ説明によるとどうやらその幼少期のお父さんによる虐待というのがベースにあるらしいというのはほのめかされる一応動機はあるただぶっちゃけですね。えー、この悪人伝におけるこの最高キラー後半に行くにつれて反抗スタイルがどんどんどんどんぶれていくというかですねぶれていくしあとそのニーチェダのキルケゴールダのを読んでその不気味な部屋に住んでキモいノートをつけているサイコパスっていうこのキャラクター造形も正直2020年現在すでにまあここの部分に関しては新鮮味は全くないと言えるしえというただですねなので、まあ、そういう意味ではマイナスっていうふうに、ね、そこをマイナスだって書かれているメールもありましたけどただ、それゆえにですね要すね要るに犯行自体の残酷さ、無常さに対して後味が重くなりすぎない最高、えー、キラーの,その内面とかそういうところに振り下げすぎないことによって本作のようなあくまでも娯楽作にとっては、えー、後味が重くなりすぎないというプラスの面もあるでおそらくこれは狙いのうちだと僕は思います。とはいえあ、ー、とですね演じているキム・ソンギュさん、えー、三白眼とまさしくその鋭利なお顔立ちの骨格あとちょっとこう骨がそのなんていうの顔立ちはっきりしてるのちょっと平らっていうか。あの殴られたときに顔が平らになったように見えるっていうか、えー、そんな感じでまさしく存在感自体にそれこそ一目見たら忘れられない強さがあるので、えー、少なくとも本作に関してはこれ,こ,れこれでいいバランスなんじゃないかというふうに僕は思います、えー、ということでそんなですねおっさん狙いの最高キラーがですねうっかり、えー、獲物として選んでしまったのがよりによってマドンソクとな、えー、めてた獲物がマドンソクだったというねここの,あのいざこう二人が対峙した時のお互い驚いてる感じがすごくいいですよねあのまあ、どうするか当然いきなり刺されて驚いているしそのサイコキラー側もあれっていう<笑>こいつあれっていう感じがすごく面白いちなみにこの雨が土砂降りの中で、えー、とひょろひょろのちょっと病んだ感じの青年が、えー、割とマッチョな感じの男に挑みかかっていくっていずれは僕は日本映画の,あの松田優作さんの「矢、え、印、ー、すべし」のオープニングなんかもちょっとね演奏しましたけどね。えーでまあ、要はこの映画、ですねあのさあのサイコキラー側の,その存在感がちょっとだけ軽いのは当たり前でこのキム・ソンギュさん演じる殺人鬼はある種の、まあ、お宝なわけですで、そのお宝をマドンソク演じる暴力団ボスとキム・ミョルさん演じる刑事のどっちが最終的にそのお宝をゲットするかってそういう,こうゲーム性を持った話でもあるので、えー、なので重要なのはむしろやっぱり暴力団ボスと刑事の二人で、その意味で非常に重要な一番重要なのは、えー、マドンソクはもちろんスターだからどんと真ん中にいればいいんですけど、このの刑事の役柄が実は大変ですよね、えー、もちろん本作における絶対的中心スターとしてのマドンソクの美味しさを損ねない程度にしかし観客が一目でそう納得できる程度にはきっちり対等に、えー、画面内でマドンソクと張り合わなきゃいけないわけでこれなかなか難しいバランスなんですがその点本作のキム・ムヨロさん本当に素晴らしいと思っていて、えー、何でもこの役のために 15kg 増量して筋肉を鍛えてきたということなんでね、えー、でその肉体のたたずまいやあの表情の作り方など皆さん武井壮さんとおっしゃいますけど僕はもうズバリマーク・ウォルバーグだと思います。でおそらく多分キム・ムヨルさん自身もマーク・ウォルバーグ的な造形とあと表情というか演技の方向もマーク・ウォルバーグを僕ははっきり意識してるなと思って見てました、えー、とにかく彼がスクリーンに登場するためにそれこそマーク・ウォルバーグ級の男臭い,男臭い花というべきものが増してですね、えー、ともすると感じが悪いだけにもなりかねない役なんですね暴力的な刑事だから暴力的な刑事役をマドンソクに見劣りしないかといって悪目立ちもしない、えー、理想的なバランスで演じられているんじゃないかなと僕はもうキム・ムヨルさんが実はこの映画の影の MVP だというふうに思います、えー、で序盤ねえー、違法遊戯場の,その監,禁監禁係,係とさあの原付きで2人乗りして現場に乗りつけてでその監禁係をバイクにこう手錠でつないでっていうこれがずっとワンショットの流れでこう見せるんですけど、えー、ここのワンショットでこうじゃあ手錠でつながれた今監禁係がどうなってるか一旦カメラが振り返るととかねめちゃめちゃこのショットとかお,おかしくていいですねこれはあの、えー、こういう娯楽映画の序盤としては申し分ない,い,やい,やいや感じですけどね、えー、でとはいえ当然ね、えー、さっきから言ってるようにこの「悪人伝」という作品最大の模はもう言うまでもなく、えー、スターマドンソクをどう美味しく輝かせるか、これ当然チームゴリラ、そこを一番考えているわけですから。えー、そのキムノヨルさん、ムヨルさん演じる刑事と、えー、マドンソク演じる暴力団ボスチャンドンス。二、えー、人が並べば、やはりそのチャンドンスさんの方が明らかに格上ということが示されなければいけない。えー、例えば、あの犯罪都市に続いてですね、も僕もはやマドンソクの、えー、強さを示す演出の、その。なんてはうの1つだと思うんですけどあの携帯電話で通話しながらつまり文字通り片手までつで掴みかかってくる相手をあしらうっていうあくだりもあるしあと飲み会でね思わずそのチャン・チョンテソク刑事がですね韓国における目上の人を前にした時の飲み方をうっかりしてしまうとかですねそういう描写もあったりなんかして、えー、ということでこ,、まあ、ことほどさんようにですね今回のマドーンソク一応悪役というか悪人役なので。えー、もちろんあくまで観客の感情移入を妨げない範囲でつまり暴力を振るうにしても観客があこいつじゃしょうがねえなっていうふうふに思えるようなまあ悪人、えー、しかも生理的嫌悪感を催すような悪人例えばやっぱここでフード演出出ましたねきっちり食い方が汚い、えー、嫌な音を立てまくっているやつとかに対してその暴力が振るわれるということで中到にバランスは捉えているんですけど、えー、と同時にやっぱり圧倒的に印象に残るバイオレンスな振る舞いをすると。具体的にはみんな皆さん、ね、キーワードだけ言っておきますサンドバック前歯、えー、と張り手と、えー、サンドバック前歯張り手この3つが今回のハイライトです。えー、で要はこの,でこの人だけは敵に回したくないというその強さ怖さもちろん強さ怖さはそういうバイオレンス描写で示しつつ根本にその筋とか信念のようなものっていうのがあるなっていうのもあるからこいつに敵だと思われたくないっていう感情的にも観客に思わせるというバランスがちゃんととられてる、えー、特に後半えー、その彼の,です、ね、その弱きを助け強くをくじくスタンスっていうのが明確になるあるエピソードが出てきます、後半でしかもこれはです、ね、同時にこれはもう完全に殺人の追憶オマージュだと思いましたけど殺人の追憶、あのねえー、ポ,ポン・ジュノのあれを思わせる悲惨な事態と。彼がその完全に事故の利益を超えて決断するとうても暴力団のボスなんで自分の利益に従って動いてた彼が最終的には事故の利益を超えてあの行動するわけですけどそのラスト周辺の展開はやっぱり。そのとある悲劇が起こったからだなわけで、えー、そ,こそこが大きな転機にもなっているわけで、えー、そういう具材が来る。ということで強烈に、ね、その記憶に残るバイオレン,ンスシーンを含みつつやはり最終的には、えー、やっぱり気は優しくて力持ちじゃんっていうね要は僕らが求めているどん底像にきっちり収めてみせるこれチームゴリラ、えー、セルフプロデュース能力非常に高いというふうに、ね、言えるんじゃないかと思います。えー、ということで、ですね、えー、警官とアウトローが必要に迫られてバディ化していく、まあ、この警官とアウトローが必要に迫られてバディ化していくっていう、これ自体は一種定番的なジャンルとも言えるんですけど、えー、この悪人間が面白いのは、手下チーム、そのバディ化が全体にグループ交際に及ぶという、ここが特に楽しいあたりですよね。はいえーまあ、ぶっちゃけですね途中のですね例えば、誘拐のエピソードが出てくるんですけど誘拐のエピソードのところの例えば犯人の行動としてちょっとここ意味不明すぎるっていうか何のためにこれをやったのかが分からない上にこの誘拐エピソードはちゃんと回収もされないとかここが一番ちょっと気になるところですけど、まあ、そことかもろもろですねいろいろ詰め込みすぎてよく考えるとお話としてはうまくまとまってねえなっていうところがまあよく考えると結構ある作品ではあるんですが。ただこの悪人伝ですね、やっぱりこれ、美点なんですけど、見てる間、あんま気にならない。そのぐらい,あのやっぱいあの勢いがあってあとテンポがまあすごくいいので、はい、見てる間は少なくとも気にならない、まあ、これ娯楽映画としてはそこは合格ラインかなというふうふに思いますしいろいろあってですね例えばクライマックスいろんなアクション見せ場あるんですけど例えばクライマックスの,あのソウルのえ街中特に狭い路地の中でも突っ切るカーチェイスあの最初の,そのカーチェイスが始まるところのぐっとこう溜めて溜めて,溜めて待って待って待って始まんぞドーンっていうあのスタートのところの,、ね、あの緊張からのこうボンって始まるあの緩急のつけ方とかも含めてこのカーチェイスなんかもめちゃめちゃ頑張ってると思いますし。あと、まああのー、クライマックスですね、まあ、ついにその殺人鬼とマドンソクがタイマン勝負をするという場面あのカラオケボックスのところの、ね、どこにいるかを見つけ出すっていう、ねえー、こうなんか一旦通り過ぎて戻るあのちょっとわかりませんけどねサプセリア2じゃないですけどなんかそのあの感じも面白かったしラストもタイマン勝負で僕はここが素晴らしいと思うんだけどマドンソク映画として殺人鬼 VS マドンソクマドンソクの,その勝ち方がマドンソクでしかありえない勝ち方っていうかマドンソク力を持って勝つというかこの置き方もやっぱさすがチームゴリラ作品もうあこれはもうあの求められてるものにもう 200% 応えてくれるという,なという感じで、えー、ここも拍手という感じでございました。あとね、主要キャスト3人以外の脇役も、やっぱりちゃんとみんないい顔、やっぱりね、脇役出身、マドンソク、そういうところもちゃんときっちり多分気を使ってるんだと思います。あのー、彼らが怒鳴ったり、にやついたり、殴られたりするたびにですね、また愉快さが画面を満たしていくという、えー、そういう感じなんですけど、個人的に印象に残ったのはですね、あのマドンソクが手を焼く、友人暴力団ボスの右腕役、えーとね、ヘオ・ヘオドングウォンさんという方。ですねえー、とこれねパンフレットとかに全くクレジットがなくてね調べるのに大変苦労したんですけどヘ,ヘオドングウォングさん、えー、この方、えー、と犯罪都市では、えー、とそのマドンソク演じる刑事チームの一員としてまた全く違った雰囲気で非常に目立っていた方です。えー、なので多分、マドンソクお気に入りのバイプレイヤーなんだと思います、ヘオ・ドングウォンさん、えー、おそらく他にもいろんな役をこなせそうでなんか結構ハンサムなんですよ、実はよく見るとあのヘオ・ドングウォンさん、ちょっと今後も注目、この名前覚えておいてないし調べるのに本当に苦労したんだけど。はいあとあの、監視係にあのあのチャ・ソジェーンつって言って名前で呼ぶなーなんてねってねあの名前で呼ぶなって言うだけであこの2人過去に何かあったのかなってそういうちょっとバックストーリーも想像せてこれ非常にうまい脚本だなと思いましたけど、えー、チャン・ソンジンという監、ね、視係を演じてっる、えー、とキム・ギュウリさんという女優さん、えー、今回特別出演という扱いになってるますけどもあのほとんど唯一の主要女性キャラクターでもあるし最後、きっちり彼女があのチームとしてね、あの晴れの舞台に上がってるっていうところもなんか僕は爽快感増してるかなと思いましたね。はいえー、といったあたりでですね、まああのー、世の中にはですね80点満点の映画というのがありまして「こまあ、悪人伝は」は少なめだはまあ、明らかにこれ80点満点の映画なんですね。なんだけどこの1人0に関しては80点満点中85点から90点は確実に出してるわけですよ。要するにそに求められるものに対してでもプラ,スでそのプラスアルファは何かといえばやっぱりこれはドン・ソ、ま、ク、あ、さんの当然スターとしての魅力でもあるし僕はやっぱりあのそのーえーと刑事役のキム・ムヨルさんが相当これはあ。のー大健闘したなといいううふうに、えー、思います、まあ、そんな感じで80点満点中85点から90点出してるのでこれはもう大満足と言わずとして、ね、幕の字弁当にしたらこのフライおいしいなみたいなそういう感じですよね、はいえー、ちなみにこの大、えー「悪人伝、ねえー」マドンサクさんですね憧れの要するに彼に憧れてその俳優業を始めたというあのシルベスター・スタローン制作でしかもですねしかもアメリカ版リメイク決まってるんですけどこのアメリカ版リメイクでも同じ役を演じるるここことととが決まってるということででれはですね当然この番組内でもですねいずれ見比べることは間違いなく来るわけでスタローンとマドンソクですからという意味で皆さん悪人伝当然あのこれのオリジナルとして見比べる日も確実に来るのですから絶対そういう意味でも必見でございますしはいということで適度に濃い味付けしかし後味は意外とさっぱりしているという意味でまあ娯楽作品として本当に申し分ない楽しさではないでしょうかぜひぜひ劇場でウォッチしてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。まあ、はいということで、山本さんね、今日は比較的ちょっとここの時間帯、余裕がありますからああ助かります、ね、そういう意味ではね、そのカプセルとか、あのまあ、もう一回回す、ガチャをもう一回回して1万円義援、義援金チャンスという、ね、い義援金もあるけれども、えー、その作品を見たいという人もいるし、本当に KY になりたくなくて、先週1万がねア、アルプススタンドの橋の方まあじゃあ、ちょっと行ってみましょうか、はいえー、来週8月7日に落ちチする作品、候補作品、6作品を発表します。最初の候補はこちら海辺の映画館、キネマの玉手箱、はい大林信彦監督の遺作でございます。続いてはこちら、アルプススタンドの端のほう、城之英夫監督、最新作、先週ね、ちょっと山本さんが何を思ったか、これは<笑>まあでも、義援、ね金,ね、金チャンスっていわりましたからね、はいえー、そして3つ目はこちら、ブラックブルー、僕、実はこれ、一足先見てて、これもおすすめしたいんだよな。4つ目はこちらパブリック、図書館の奇跡。これはね、逆にいろんな人から俺に絶対やるべき、絶対見るべきってめちゃめちゃ勧められる。ーエミリオ・エステベス、俳優のエミリオ・エステベスさんの監督作品です。六、はい、つ目、5、えー、つ目はこちら。グレース・オブ・ゴッド告発の時、えー、フランス・ア・オゾン監督作品で、これもね、あの非常に社会派作品ですね、えー。そして最後の候補はリスナーカプセルです。ラジオネーム、調布志文香さん。<笑>海底47メートル、古代マヤの死の迷宮、見ました。B 級かなと思って見始めたら意外と本格的になっていってでもやっぱり B 級に着地する最後までハラハラして楽しい映画でしたスターローンのお嬢さんジェイミー・フォックスのお嬢さんが出ているのも話題話題はそうなんですね、えー、夏らしい映画でしたぜひ評論お願いします、はいえー、海底47メートルシリーズ第2弾ということで,です、ね、今週いっぱい話しすぎて,<笑>に話題になって<笑>触れないわけにいかなくなっちゃった<笑>はいということで以上、えー、と6作品ですガチャタイムいいでがっちゃったいいんですよ山本さん山本さんいいんですよ。行きます<笑>。いいですよ山本さん。いいんですよ山本さん。何度でもいいんですよ。ああ出ましたよかった。アルプススタンドの端の方行ってみよう。<笑>よかえい,い,いいんだよもう一回やったって。いやいやいやいやいやいいんだよ兄さんそれは兄さんそれはお願いします。そうですよね。お願いしま、ねっね、せっかくねあのー、岩田さんにもお勧めいただきましたからね。そうなんよ。はい。いたとということでアルプスサンドの橋の方も見てよという方からの、ね、リスナーメールお待ちしております<笑>、えー、また評論してほしい映画も募集中ですリスナー枠に採用された方には、えー、現金1000円をプレゼントしております宛先はどちらも歌丸 −tbest.co.jp まで、えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされております時折ねちょっと書き足したりとかしてて例えばあの当面2週間前かな当面人間表で、はい、あの廊下でのアクションシーンの、うん、ありまし、うん、それがあの、実はワンショットで、それが非常に効果的だとか、そういうのとかね、実は書き足したりしてたりするんで、え、ね、それでも見ていただきたいと思います。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。この後はマッカチン登場。